0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen bei der Talkrunde zur Bibel. Wenn Sie uns schon länger zuschauen, dann wissen Sie natürlich, dass wir immer ein Vierteljahr lang einen Themenzyklus haben und dann wieder zu einem neuen Thema wechseln. Letzte Woche haben wir das Thema oder den Themenzyklus Soziales Evangelium abgeschlossen und jetzt beginnen wir zwei biblische Bücher zu studieren. Eigentlich nach dem hebräischen Original sind diese beiden Bücher im Alten Testament ein einziges Buch. Esra und Nehemia. Ich nehme mal an, dass Sie, liebe Zuschauer, diese Bücher nicht unbedingt so direkt auf dem Schirm haben oder zu ihrer persönlichen Erbauung am Morgen oder am Abend genau diese beiden Bücher lesen. Deshalb ist es vielleicht gut, wenn ich Ihnen eine kurze Einführung gebe, damit Sie wissen, worum handelt es sich eigentlich bei diesen Büchern. Also wie gesagt, im hebräischen Original ist es eigentlich ein Buch, weil diese beiden Bücher mit derselben Geschichte, mit derselben Phase in der Geschichte des Volkes Israel zu tun haben. Die Frage ist natürlich, wer hat diese Bücher geschrieben? Da gibt es unterschiedliche Theorien, wie das in der Wissenschaft so ist, auch in der Bibelwissenschaft. Manche sagen, der Esra hat das Buch Esra geschrieben, der Nehemia hat das Buch Nehemia geschrieben. Soweit, so gut. Dann gibt es aber andere, die sagen, nein, der Esra hat wahrscheinlich beide Bücher geschrieben. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, der, der die Bücher Chronik geschrieben hat, der hat auch die Bücher Esra und Nehemia geschrieben. Und der jüdische Talmud sagt, Esra hat sie alle geschrieben, die Bücher Chronik und die Bücher Esra und Nehemia auch. Wir werden das wahrscheinlich hier in den Sendungen nicht letztlich klären können, wer ist jetzt wirklich der Autor. Wir finden aber in beiden Büchern autobiografische Abschnitte, das heißt auf jeden Fall ist in beiden Büchern etwas von diesen beiden geschrieben worden. Aber es kann natürlich sein, dass jemand sich Quellen bedient hat, auch der Quellen dieser autobiografischen Berichte, die sie geschrieben haben und das mit eingearbeitet hat. Wie dem auch sei, wichtig ist, dass wir sehen, diese beiden Bücher haben sehr, sehr viel miteinander zu tun. Natürlich auch historisch. Und die Frage ist, wer waren eigentlich diese beiden, Esra und Nehemia. Esra war ein im jüdischen Gesetz bewanderter Gelehrter und Priester. Und wahrscheinlich auch so eine Art Staatssekretär für jüdische Angelegenheiten im persischen Großreich. Und der hat dann im Auftrag des persischen Königs Artaxerxes I. den Auftrag erhalten, aus dem Exil zurückgekehrten Juden wieder das Gesetz des Mose nahezubringen. Der persische König war sehr tolerant und er war darum bemüht, dass alle Völker, die in seinem Reich beheimatet waren, ihrem Gott auf die richtige Art und Weise dienen sollen. Wann war das? Wir befinden uns geschichtlich im 5. Jahrhundert vor Christus. Und Esra kam im Jahr 458 nach Jerusalem und mit ihm viele seiner Volksgenossen. Und wer war dieser Nehemia? der war ein Mundschenk, also ein höherer Hofbeamter desselben persischen Königs, Artaxerxes I. Und er ist mit der Erlaubnis dieses Königs und ausgestattet mit Geleitbriefen 13 Jahre nach Esra, also 445 vor Christus, ebenfalls nach Jerusalem gekommen. Und dort hat er als Stadthalter wirklich sehr maßgeblich dafür gesorgt, dass die Stadtmauer wieder aufgebaut wird und dass diese wiederhergestellte Nation, die von den Exilanten jetzt wieder bevölkert wurde, nach Recht und Ordnung funktioniert. Zum Hintergrund muss man vielleicht wissen, Jerusalem war im Jahr 587 vor Christus von den Babyloniern eingenommen worden. Zuvor schon im Jahr 605 war Nebukadnezar, der große König des Neubabylonischen Reiches, nach Jerusalem gekommen, hatte den Tempel zerstört, hatte die Gefäße des Tempels mitgenommen und sie in das Haus seines Gottes getan und hat viele Leute mitgenommen, unter anderem auch Daniel und seine Freunde, hat Leute deportiert, um sie dann neu auszurichten mit der Philosophie der Babylonier. Aber später kommt dann der Perserkönig Kyros, der erobert Babylon und lässt im Jahr 538 v. Chr. eine erste Gruppe von Judäern wieder zurück in ihr Land gehen, um den Tempel wieder aufzubauen. Da gab es natürlich viele Schwierigkeiten. Und als Esra und Nehemia dann wesentlich später auch nach Jerusalem kamen, haben sie dort versucht zu helfen, und äh, die Dinge wirklich wieder ins Lot zu bringen. Da steigen wir also in das Studium dieser beiden Bücher Esra und Nehemiah ein. Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Nicht alles ist in chronologischer Reihenfolge in diesen beiden Büchern aufgeschrieben worden. Manches ist eher thematisch angeordnet. Und wenn Sie übrigens Fragen oder Anmerkungen zu unserem Buchstudium Esra und haben, dann dürfen Sie sich auf unserer Homepage gerne melden, Nehmen Sie diese Gelegenheit ruhig wahr. Wir werden auf jede Ihrer Fragen antworten und Sie haben die Möglichkeit, zumindest auf diesem Weg ein bisschen mitzudiskutieren. Dann vielleicht zuletzt noch die Frage, warum studieren wir diese Bücher überhaupt? Natürlich hat Gott sich etwas dabei gedacht, dass diese Bücher in seiner Bibel sind. Ich denke, zuallererst geht es um die gute Botschaft, dass Gott sich nicht abwendet von denen, die ihn vergessen oder sogar verleugnet haben. Er sorgt weiterhin für sein abtrünniges Volk und führt sie zurück in die Heimat. Und dann zeigt uns Gott, dass er tatsächlich in der Lage ist, heidnische Herrscher, heute würden wir sagen säkulare Politiker, zu beeinflussen und zu positiven Handlungen zu bewegen. Und Esra und Nehemiah betonen, die große Bedeutung der damals bekannten Bibel, der Torah, des Gesetzes Gottes. Und erst diese Kenntnis gewährleistet einen guten Start in das Gemeinwesen. Und außerdem, vielleicht noch ein letzter Punkt, warum wir diese Bücher studieren, diese beiden Bücher sind eigentlich ein Lehrbuch für Leadership, wie man das heute ausdrückt. Also wir haben in Esra und Nehemiah zwei Leute, die wirklich sehr befähigt waren, ein so unterschiedliches Volk, wie es die Judäer waren zu der Zeit, aus dem Exil zurückzuführen und dafür zu sorgen, dass die Nation wieder hochkommt, dass der Tempel gebaut wird, dass die Stadtmauern gebaut werden und wir werden sehen, wie sie die Leute motivieren konnten mit großer Leidenschaft und Führungsgeschick. Aber ich denke, jetzt ist es höchste Zeit, dass wir diese beiden Bücher aufschlagen und lesen und darüber ins Gespräch kommen. Und mit welchen Gästen ich das heute tun werde, das sage ich Ihnen jetzt. Gudrun Hefti Jasper stammt aus Norddeutschland und lebt mit ihrem Mann in der Südschweiz und hat zwei erwachsene Töchter. Sie sagt, dass die Beziehung zu Gott den Sinn ihres Lebens ausmacht. Lena Bessmann hat einige Jahre als Architektin gearbeitet und ist jetzt vollberuflich Mutter eines kleinen Jungen. Gemeinsam mit ihrem Mann ist sie in ihrer Kirchengemeinde aktiv. Gernot Kopa kommt aus Österreich und hat für Lehramt Sonderpädagogik und auch Theologie und Philosophie studiert und arbeitet als Pastor einer Freikirche. An der Bibel fasziniert ihn, dass man sich darin selbst begegnen kann. Marcio Consalves ist Lehrer für Mathe, Physik und Religion am christlichen Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Die Bibel findet er recht komplex, aber immer faszinierend. Ich lade euch ein, dass wir mal den Text aufschlagen, der von dieser Gefangenschaft der Juden zuallererst spricht, nämlich in Jeremia 25. Also wir sind noch nicht im Buch Esra, da kommen wir gleich hin, aber so als, als Vorspann sozusagen, Jeremia 25. Und da die Verse 4 bis 11. Wer von euch würde das gerne mal lesen? Lena, zu meiner Linken, darf ich dich bitten? Also Jeremia 25, Verse 4 bis 11.
2: Dazu hat der Herr alle seine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, indem er sich früh aufmachte und sich immer wieder sandte. Aber ihr wolltet nicht hören und neiget eure Ohren nicht, um auf sie zu hören. Wenn er euch sagte, lie, äh, sagen ließ, kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg und von der Bosheit eurer Taten, damit ihr in dem Land dass der Herr euch und euren Vätern gegeben hat, von Ewigkeit zu Ewigkeit wohnen könnt. Und wandelt nicht fremden Göttern nach, um ihnen zu dienen und sie anzubeten, und reizt mich nicht zum Zorn mit dem Werk eurer Hände, so will ich euch nichts Böses tun. Aber ihr habt mir nicht gehorcht, spricht der Herr, sondern habt mich entzürnt durch das Werk eurer Hände, euch selbst zum Schaden. Darum, so spricht der Herr der Herrscharen, will ich meinen Worten nicht gehorcht haben. Siehe, so sende ich nach allen Geschlechtern des Nordens. Und äh, hole sie herbei und sende zu meinen Knechten Nebuchadnezzar, dem König von Babel, und lasse sie kommen über dieses Land und über seine Bewohner und über alle diese Völker ringsum. Und ich will sie dem Bann preisgeben und sie zum Entsetzen und zum Gespött und zu ewigen Trümmerhaufen machen. Und ich will unter ihnen aufhören lassen, das Jubel und Freudengeschrei, die Stimmen des Bräutigams und die Stimme der Braut, das Klappern der Mühle und das Licht der Lampe. Und, diese ganz, und dieses ganze Land soll zu Trümmerhaufen, zu Wüste werden und diese Völker sollen dem König von Babel dienen, 70 Jahre lang. Mhm.
1: Gerne darf ich dich bitten, Kapitel 29 im selben Buch, Jeremia 29, und dann nur den Vers 10 zu
3: lesen.
4: Mhm.
3: Für wahr, so spricht der Herr: Wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Gut, vielleicht ist es eine wichtige
1: Frage, bevor wir eben das Buch Esra und dann Nehemiah aufschlagen, dass wir mal klären, wie ist es überhaupt gewesen? Wie ist es denn zu diesem Exil gekommen, aus dem die Juden dann wieder zurückgeführt wurden? Äh, wenn ihr das jetzt so lest, wir haben einen langen Abschnitt jetzt in Kapitel 25 gelesen und noch den Vers, also 70 Jahre sollte das sein. Ähm, was hat denn Gott veranlasst, sein geliebtes Volk, das er auserwählt hatte, jetzt den halben Preis zu geben, dass die kommen und er spricht davon, also ihr werdet zur, zur Wüste gemacht, eine Trümmerstätte, ein Trümmerhaufen. Und das scheint ja aktiv von ihm so eingefädelt worden zu sein. So klingt es zumindest. Wie gehten ihr damit um? Das ist nicht mehr so der liebe Gott, der immer tröstet und alles zudeckt und immer barmherzig ist, sondern es klingt ein bisschen anders, oder? Wie gehten ihr damit um? Das ist doch der liebe Gott, nicht?
4: Ist es? Weil, ja, für mich, wenn ich sehe, was sie gemacht haben, sie hatten ja mit Gott ein Bündnis, ein Treuevertrag. Und wie das Volk dann mit Gott umgegangen ist, konnte Gott ihnen nicht mehr helfen. Mhm. Da waren Könige, zwei Drittel aller Könige haben gemacht, was Gott nicht gefiel. Mhm. Und das hieß auch, dass das Verhalten, wenn du also dich gegen Gott versündigst, ist dein Verhalten ein böses Verhalten. Und das war, glaube ich, das Allerschlimmste, dass daraus diese Konsequenz kam, dass sie sich schlecht gegeneinander sozial verhalten. Also du
1: würdest sagen, es war einfach eine Konsequenz aus dem Verhalten der, der Juden, ja. der, der Israeliten, ja. Ja. weil sie eigentlich den Bund von sich aus gebrochen,
4: gebrochen haben. Und die Konsequenz war, dass ihr Verhalten nicht mehr korrigiert wurde durch Gott.
1: Und Gott hat eigentlich nur die Konsequenzen daraus gesagt, der Bund besteht ja eigentlich nicht mehr.
4: Nein, weil wenn, wenn man sich von Gott abdreht, ist man nicht mehr erreichbar. Es ist eine Drehung. Mhm. Und wenn Gott auch alles tun würde, dann müsste er uns zwingen, mhm. dass wir uns wieder drehen.
1: Aber jetzt würden, wir, jetzt würden wir uns ja wünschen, dass der liebe Gott, so, so, so ein Bild haben ja viele im Kopf, wir wahrscheinlich auch, dass der liebe Gott uns nachgeht und so den Arm um die Schulter legt und sagt, mein Lieber ich habe dich so lieb, komm doch wieder zurück. Aber nicht, dass er uns in die Wüste schickt. Versteht ihr? Oder in die Gefangenschaft.
4: Das eine schließt das andere nicht aus, weil er wird sich nie mit Gewalt eines Menschen bemächtigen und ihn mit Gewalt drehen.
1: Ja, Gewalt dann, natürlich nicht. Ne, und sagen,
4: du, komm, komm, jetzt Und jetzt bin ich lieb mit dir und jetzt kommst du ja. Wenn der Mensch sagt, will ich nicht.
0: Okay. Das, das, das letzte Masse? Wort. Na ja, ja ich weiß ja. nicht. Ich denke, da gibt es zwei Seiten. Ähm... Im letzten Zyklus war ja die Rede von sozialer Gerechtigkeit und die Rolle der Propheten. Mhm. Und das ging ja ganz, ganz lang. Und die Menschen wurden trotzdem ungerecht behandelt. Und die können ja auch fragen, wie lange, Herr? Mhm. Wie lange sollen wir denn noch warten, bis etwas geschieht? Mhm. Das heißt, Gott hat seinen Blick auf alle. Und in diesem Text kommt das noch mal so zum Vorschein, dass er Nebukadnezar, den König der Babylonier, seinen Knecht nennt.
2: Mein Knecht.
0: Und damit äh, einfach so eine Vision der ganzen Welt hat und nicht nur des Volkes Israel. Ich denke also schon, dass die Idee vom Grund her ungehorsam Strafe zwar einfach klingt, aber am Ende auch relativ einfach ist.
3: Mhm. Man hat ja da auch noch den Faktor Zeit darin, wenn in Kapitel 25 schon in Vers 4 steht, ich habe mich früh aufgemacht, meine Propheten immer wieder gesandt, also dieses Bild, da ist jetzt Gott gerade empört, weil da irgendwas nicht klappt, wie er das möchte, also hauen wir mal rein, mhm. äh, wird ja auch hier in diesem Bericht gar nicht gegeben, sondern von Anfang an, er hat gemerkt, es läuft was falsch, da dreht sich jemand von mir weg und hat eben versucht, die Menschen zu erreichen, Propheten kann man immer wieder, Mahnung, Gewissen, aber offensichtlich haben die irgendwann einmal einen Point of no return überschritten.
2: Mhm. Also... Wenn wir unsere Geräte heutzutage haben, halt, keine Ahnung, iPhone oder ein WLAN-Gerät oder so, wenn du da so eine Hotline anrufst, warum funktioniert das denn nicht? Ja, haben sie schon versucht auszumachen, drei, vier Minuten warten, dann wieder anschalten. Ich habe das Gefühl, dass hier so ein bisschen das passiert ist. Gott hat ganz lange gewartet, dass sein Volk, dass er so viel, dem er so viel Segen geschenkt hat, so viel gesponnen hat, ne? wie so ein WLAN-Gerät ab und an. Und dann musste er dem... Ruhepause schenken, sage ich jetzt mal. Also ausschalten und dann wieder anschalten. Und er gibt ja die Hoffnung dafür, 70 Jahre lang. Und, ähm, und ich finde das auch so faszinierend, dass er hier den Pogat-Netzer, eigentlich äh, hat das Volk Israel, das war deren größter Feind, ne? aber er sagt, das ist mein Knecht, ich sende ihn euch. Und er hat ja auch so viele ähm, Menschen, also wie Daniel, dafür benutzt auch, um ihn auch zu sich zu holen, auch ihn wirklich seinen Knecht äh, nennen zu dürfen. Ne?
1: Vielleicht ist das auch eine Diskussion, die wir führen und die, die damals gar nicht geführt haben. Das heißt, wir müssen ja auch aufpassen, ja. aufpassen, wenn wir die Bibel lesen, dass wir nicht unsere eigene Erlebniswelt der Bibel überstülpen und dann auf Probleme kommen, die die damals gar nicht hatten. Mhm. Denn äh, die die Juden haben das offensichtlich akzeptiert. Und wenn wir auch äh, das Gebet des Daniel zum Beispiel in Daniel 9 lesen oder auch andere Bekenntnisse, die stellvertretend für das Volk abgegeben wurden vor Gott, dann sehen wir eigentlich, äh, die haben das irgendwo eingesehen, dass da so ein Weckruf notwendig war. Und sie haben sich vor allem auf die Hoffnung gestützt, die ja auch hier zum Ausdruck kommt. Ja, auch in Jeremia 29, nach dem Vers 10, den wir gelesen haben, kommt ja auch, ich ich habe gute Gedanken über euch und allein die Zahl 70 ist schon Hoffnung. Also ich würde sagen, wir verlassen mal diesen, diesen Problemkreis, obwohl er sicherlich diskutabel ist für uns heute. Aber damals war das offensichtlich nicht das große Thema. Und steigen wir in das Buch Esra ein und zwar im Kapitel 4. Da sind wir jetzt eigentlich gedanklich jetzt. Ich habe ja schon gesagt, Esra und Niemir sind nicht genau chronologisch. Deshalb fangen wir nicht in Kapitel 1 an, sondern in Kapitel 4 und steigen da mal ein, wo die Leute, die in Jerusalem schon angekommen waren, versucht haben, den Tempel zu bauen. Und da lesen wir jetzt mal die ersten sechs Verse in Esra Kapitel 4.
0: Äh, Marcio, sei das so gut, lies uns das mal vor. Gerne. Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, da kamen sie zu Zerubabel und zu den Familienhäuptern und sprachen zu ihm, zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Opfern wir ihm nicht seit der Zeit Asahadons, des Königs von Assyrien, der uns hierher gebracht hat? Aber Zerubabel und Jeschua und die übrigen Familienhäupter Israels antworteten ihnen, es geziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen dem Herrn, dem Gott Israels bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien, geboten hat. Da suchte das Volk im Land, die Hände des Volkes Judas schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken und sie warben, Ratgeber gingen sie an, um ihr Vorhaben zu verhindern, solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis Darius, der König von Persien, zur Regierung kam. Als aber Ahasveros König wurde, schrieben sie zu Anfang seiner Regierung eine Anklage gegen die Einwohner von Juda und Jerusalem. Mhm.
1: Und das geht dann so weiter und die haben wirklich also alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit dieser Bau des Tempels behindert wird. Jetzt ist meine Frage, die mir da kam, als ich das gelesen habe. Äh, wäre es vielleicht klüger gewesen von den Leuten in Jerusalem, also von den Juden, wenn sie zugelassen hätten, dass die anderen ihnen helfen? Das klingt doch eigentlich gut, ne? was sie sagen. Lasst uns mitbauen, wir suchen euren Gott wie ihr und wir opfern ihm sogar. Wäre das, das natürlichste von der Welt gewesen, wenn die gesagt hätten, das ist ja toll. Das ist ja toll. Meine, jede Kirche heutzutage freut sich, wenn jemand kommt und sagt, ich will euch helfen, kann ich bei euch mitmachen? Mhm. Würde auch keiner sagen, nee, 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 das wollen wir nicht. Ähm, also, warum ist das hier anders? Hätten die da nicht manches
0: vermeiden können? An Schwierigkeiten, die sie dann gekriegt haben? Es hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht, denn vielleicht sehe ich das auch falsch, aber für mich ist dieser, dieses Exil auch ein Beginn einer gewissen Internationalisation von Gottes Plan. Später werden wir von. Kirchen erfahren, denen Paulus Briefe geschrieben hat, wo Juden waren und ich glaube, sie sind zu dieser Zeit wirklich so ein bisschen in die Welt gegangen und von daher verstehe ich nicht so ganz, warum das Volk dort ähm, unbedingt selber bauen wollte und das nicht angenommen hat, erst recht mit dem Grund, der hier genannt wird, nämlich wir wollen mit euch euren Gott suchen. Da weiß ich nicht, warum nicht?
4: ja. Interessanterweise ähm, kommt das Wort Widersacher hier gleich ganz am Anfang vor. Ne? Das müssen also Menschen gewesen sein, die ein bisschen was anderes wollten, als das, was sie vorgeben zu wollen. Das ist nicht so toll. Und ich habe den Eindruck, dass die Israeliten schon verstanden haben, warum sie eben nach Babylon geführt wurden. Das war ja gerade diese Vermischung mit anderen Glaubensarten die das Volk damals in diese Not gebracht hat, dass dann Babylon Macht hatte über sie. Jetzt kommen da Leute, bei denen sie noch das Gefühl haben, na, die haben jetzt in Samarien die Macht gehabt. Was wollen die wirklich? Sie beten unseren Gott ja gar nicht wirklich an. Das, sie sagen das. Aber in Wirklichkeit war das eine Vermischung. Was wollen die wirklich, wenn sie hier mit Hand anlegen? Vorsicht geboten, denn wir haben einen Neustart. Aha.
1: Also die waren sich nicht sicher, was die im Schild ja. führen. Es hört sich zwar gut an, ja. aber sie werden schon gleich am Anfang eingeführt als die Gegner. Ja. Sie sind die Feinde. Und wenn Feinde, die man schon als Feind erkannt hat, gehen wir mal davon aus, kommen und sagen, ich möchte gerne gemeinsame Sache mit dir machen, das Ach, ist natürlich, <lacht> irgendwo klingelt es da. Ne?
4: Das,
1: ja. das riecht ein bisschen nach irgendwas. Könnte sein, oder?
0: Mhm. Ich meine, wäre das eine Lösung? Also für mich, 400 Jahre später, muss Jesus viel Arbeit leisten, um das ja. wieder ja. aufzulösen. Mit Wie Exklusivität. Ja, ja. Ja, ja. Und er benutzt sogar Samarien als Beispiel. Ja. Und andere auch. Und die ersten großen Streitereien, nachdem Jesus wieder in den Himmel gefahren ist, ja. Waren, ging ja um das gleiche Thema.
1: Ich meine, es könnte natürlich auch sein, dass das eine Reminiszenz war an den ersten Tempelbau, wo ja wirklich ganz genau festgelegt wurde von Gott, wer den Tempel baut. Er hat besondere Gaben dazu gegeben. Das waren, das waren Leute, die, die durch den Heiligen Geist bewegt waren. Ganz interessant, ja? also Architekten und Baumeister waren vom Geist Welt. Gottes bewegt. Ja? Und da war jetzt eine Vermischung nicht so angebracht.
2: Also ich glaube, dass ähm, Zerubabel, der... Leiter hier, mhm. der war auch vom Heiligen Geist auch geführt worden. Also es war jetzt auch keine Willkür. Ne? Ähm, ich habe hier auch in meiner Bibel Paralleltexte, zum Beispiel Sprüche 26, da steht, ähm, wenn er schöne Worte macht, so trau ihm nicht, denn es sind sieben Gräuel in seinem Herzen. Hüllt sich dem, äh, der Hass in Täuschung, so wird seine Bosheit doch offenbar in der Gemeinde. Also im Prinzip hat sich, nicht im Prinzip, sondern ganz wahr sein, also die äh, Motivation dieser Menschen, die da gekommen sind, haben sich ganz schnell enthüllt, was sie wollten. Weil wenn sie wirklich helfen wollten, hätten sie sich kniend hingestellt und gesagt, wir warten so lange, bis ihr einwilligt. Ne? Also wir sind da und stehen euch zu Hilfe. Aber sie haben das nicht getan. Also haben, ich denke, Gott führt seine Knechte und Zerubabel war da und er hat eine richtige Entscheidung getroffen. Und das müssen wir auch so glauben an unsere Okay. Leiter, sage ich
3: jetzt bald. Es gibt ja dieses Sprichwort, haltet ihr deinen Freund nahe und deinen Feind noch näher, um so ein bisschen auch den Überblick zu haben. Und das würde ja dieser Eingangsfrage zu diesem Bereich von dir entsprechen. Aber worum geht es hier, wenn schon klar ist, dass sie nicht wirklich Freunde sind? Hier geht es um ein nationales Anliegen, ja. Ja. wieder mal zur Größe zu kommen, 70 Jahre liegen Dinge brach und jetzt endlich wieder die Chance und dann muss man sich wirklich die Frage stellen, sind die wirklich an unserem Wohl interessiert, kommt da nicht eher Eifersucht? Also ohne nur ein Skeptiker zu sein, muss man schon genau hinterfragen, mit wem kann ich mich wann verbünden und wann führt es unweigerlich irgendwann zu größeren Problemen. Mhm.
4: Und ich, ich denke, es ist auch wichtig, ne?
1: den, den Text wirklich genau zu studieren. Ja was wir hier nicht in der Tiefe aufgrund der, der geringen Sendezeit, die wir zur Verfügung haben, machen können. Aber ich rate den Zuschauern und jedem von uns, dass wir da tiefer reingehen und uns überlegen, was will der Text eigentlich sagen. Wir haben dann später auch noch die Sache mit den gemischten Ehen. Also da mhm. hatten ja Juden auch heidnische Frauen geheiratet und umgekehrt. Und das wird ja auch angeprangert. Also es scheint wirklich um die Sorge zu gehen, hier geschieht eine Vermischung, die aber nicht gut ist, gerade im Hinblick darauf, warum sie überhaupt ins Exil ge gebracht wurden.
4: Vielleicht eine geschichtliche Komponente. Damals opferte man allen möglichen Göttern. Und sie sagen hier ganz klar: genau, wir haben eurem Gott geopfert. Das heißt aber nicht, dass sie diesen Gott allein angebetet haben. Mhm. Mhm. Und äh, wie das damals bestimmt war beim ersten Tempelbau, sollte das mit ganz reinen Händen passieren und unter einem ganz gewissen Vorzeichen. Und das wäre tatsächlich schief gelaufen, wenn sie es anders gemacht hätten. Mhm.
1: Und ich meine, wir haben ja nicht jetzt den ganzen Abschnitt gelesen, wir hätten ja noch weiterlesen können. Das geht dann weiter, dass der Brief, den sie dann geschrieben haben, an den König tatsächlich Folgen hat. Ja. Und ihnen wird dann Einhalt geboten. Wenn wir zum Beispiel äh, mal die Verse, äh, ich schaue gerade, ähm, 23 und 24, äh, Gernot, vielleicht kannst du die gerade
3: noch dazu lesen. Ich 4, 23, 24. Genau. Also der Brief des Königs Ardasaster vor Rehum und Simsei, dem Schreiber und ihren Genossen verlesen worden war, eilten sie nach Jerusalem zu den Juden. Und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht. Ja. Mhm. Damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf. Mhm. Und es kam zum Stillstand bis in das zweite Jahr der Regierung des König Darius von Persien. Genau. Also
1: sehen wir tatsächlich die, die negativen Folgen, die das hatte. Das waren keine Leute, die wirklich positiv eingestellt waren. War mhm. es jedenfalls den Anschein. Mhm. Schauen wir uns mal den Esra ein bisschen näher an. Esra 7 schildert uns oder sagt uns etwas über diesen Mann. Und zwar sind das die Verse 6 und 10. Gudrun, kannst du mal diese beiden Verse lesen? Esra 7, Vers 6 und Vers 10.
4: Dieser Esra zog von Babel herauf. Er war ein schriftgelehrter kundig im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbart, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren.
1: Was meint ihr, warum wird das so betont, dass der Esser, also derjenige, der mitgeschickt wird mit den ehemals Deportierten, dass der so drauf ist?
0: Warum wird das so betont? Warum ist das so wichtig? Ich denke, das Land oder das Volk identifizierte sich vor allen Dingen über diese Schriften. Das ist das, was sie alle einte. Und hier wird das ja zweimal erwähnt, einmal als Gesetz Moses und einmal als Gesetz des Herrn. Genau. Was ist das eigentlich? Können wir das kurz
1: mal beschreiben, definieren?
4: Das damalige Gesetz war eigentlich im Großen und Ganzen die Tora, die fünf Bücher Mose. Und äh, sie brauchten ja eine Grundlage, um ihr Selbstverständnis als Staat irgendwie und auch als Volk Gottes wiederzufinden. Und haben das auf der Basis der damaligen Bibel gemacht. Und dann das Gesetz Gottes das meine ich, sind die zehn Gebote.
1: Jetzt wird immer vom Gesetz gesagt, das ist die Übersetzung von Torah, das ist tatsächlich so: im Hebräischen steht torah Moschee, also. Äh, Tora des Mose und Tora Jahweh, das Gesetz des Herrn. Äh, bei uns wird das als Gesetz bezeichnet. Aber du sagst, es waren die fünf Bücher Mose, das mhm. heißt, da sind die ganzen Geschichten drin. Schöpfung, die ganze Abraham-Geschichte, Isaak, Jakob und dann die Geschichte des Volkes. Natürlich haben wir auch dritten Mose, die Gesetze, die ich Opfergesetze. In 5. Mose die Wiederholung der Gesetze, auch der Zehn Gebote. Das heißt, das Wort Gesetz trifft es nicht ganz, jedenfalls nach unserem heutigen Verständnis von Gesetz. Stellt euch vor, jemand würde sagen, da wurde das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vorgelesen. Oder da war einer kundig, würden sagen, ja, das ist ein Jurist. Ja, der Esra war ein Jurist und der hat ihnen die Gebote, die Gesetze erklärt, das Grundgesetz nochmal erklärt, die Verfassung. Aber es war ja mehr als das, oder?
4: Es ist eher eine Identität.
1: Eine Identitätsfrage?
2: Ja. Ich würde noch weitergehen und sagen, Gesetz ist Charakter Gottes. Das ist seine Offenbarung an uns oder an das Volk Israel damals. Es ist alles seine Eigenschaften und seine Wünsche, wie er möchte, dass wir mit ihm kommunizieren oder in Verbindung kommen wenn man den ersten Psalm öffnet, da steht zum Beispiel, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz Nacht sind Tag und Nacht. Also es ist Beziehung, es hat nichts mit trockenem Gesetztext zu tun, wie du jetzt von Juristen gesprochen hast, sondern es hat mit Beziehung zu tun. Und diese Beziehung, wie wir am Anfang gesprochen haben, wurde gebrochen, dieser Bund, also Beziehungsbund, diese Ehe oder wie auch immer die Bibel das beschreibt, diese Beziehung, wurde gebrochen. Und äh, Gott wollte unbedingt, dass das Ganze wiederhergestellt wird, dass er wieder vorgestellt wird, sein Gesetz, also sein Charakter, wieder offenbar wird diesen Menschen, die das in, die innerhalb von diesen 70 Jahren wahrscheinlich auch wieder verlernt haben, wer ist Gott, wie ist Gott.
1: Aber ihr merkt schon, dass wir das in unseren Beziehung so nie formulieren würden, oder? Oder, ich meine, wenn ihr verheiratet seid, sagt ihr dann auch, ähm, ja, also, ähm, ich freue mich über das Gesetz <lacht> und sinne Tag und Nacht über mein Ehegesetz nach, was <lacht> ich mit meiner Frau ausgemacht habe.
4: Würdet ihr doch nie so sagen.
2: Aber über ihr? unsere ich will, Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, Wir haben ein
4: negatives Bild von Gesetz. Das stimmt. Und ich, mir hat das sehr gut gefallen, weil ich auch das Wort Identität damit verbinde. Mit meinem Mann identifiziere ich mich 100%. Das wird eine Einheit. Und in dieser Einheit liegt ein gewisses Gesetz. Aha. In Anführungsstrichen. Ich, ich werde ja nicht dauernd überlegen, was ich für Regeln befolgen muss, damit unsere Ehe läuft. Sondern das lebt, wie du es gesagt hast, aus der Beziehung, aus der Einheit, mhm. aus der Sicht. Und das ist eine Art Gesetz, Aber es ist so einfach, wie Jakobus sagt, es ist so einfach, das zu halten. Ne?
1: Ja. Aber wie kommt ihr jetzt da drauf in Bezug auf das, was wir hier haben? Also, ich könnte mir vorstellen, wenn jemand das jetzt mal ganz unvorbereitet liest, dann kriegt er doch den Eindruck, äh, die Leute haben sich die Gesetze wieder angehört. Wir erleben das ja dann später auch im Esra, wie er vorgelesen hat, er hat das Gesetz vorgelesen. Die haben sich das stundenlang, wenn wir noch drüber reden, ja. stundenlang ja. angehört, halbe Tage lang. Ja. Und ihr sagt jetzt, ja, das war, das war Ausdruck der Beziehung. Aber wir können das ja gar nicht mehr nachvollziehen, weil unsere Beziehungen laufen so nicht, erzählt ihr mir gerade. Jetzt, warum scheint das
3: bei Gott so anders zu sein? Das möchte ich gerne auf eine Reihe bringen. Und schon im Kern der ganzen Gesetze, in diesen zehn Geboten, die wir schon erwähnt haben, wird auch das Gesetz selbst aus der Beziehung, aus der gemeinsamen mhm. Geschichte heraus legitimiert. Mhm. Wenn Gott sagt, dieser eine der berühmte Feiertag, Sabbat. warum? Ich bin derjenige, der euch ins Leben gerufen hat, mhm. der euch geschaffen hat. Ich bin derjenige, der euch das Leben erneut gegeben hat. Ja, aus mhm. der Gefangenschaft habe ich euch herausgeführt. Wir verbinden in unserer heutigen Zeit halt Gesetz sehr viel mit Einengung, mhm. nicht weiter sonst und da wird eben gesagt, Schafe. Freiheit, du musst nicht in deiner Gefangenschaft bleiben, du kannst in dieser Beziehung mit mir, kannst du eine neue Lebensqualität finden in Harmonie mit Gott und mit deinem Mitmenschen, die den Menschen halt irgendwie da wohl verloren gegangen ist und das Schöne ist bei Esra, dass dann eben gesagt wird, er ist nicht nur einer der das Gesetz repetiert und einfach darüber redet, sondern wie in Vers 10 noch steht, er hat diese Sehnsucht in seinem eigenen Herzen und er möchte es tun, erforschen und tun, in die Praxis führen. Freiheit, wiederfinden im Miteinander. Also ich glaube,
1: das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den du da hinweist, kommt mir gerade. Mhm. Das heißt, Gesetz, egal wo es ist, ist immer mit Geschichte verknüpft. Mhm. Gesetz selber hat eine Geschichte, mhm. Regeln in einer Beziehung erwachsen aus einer Geschichte. Ja. Da hat sich nämlich einer zum anderen bekannt. Da hat einer zum anderen gesagt, ich will dich, ich liebe dich, ich möchte mein Leben mit dir verbringen und daraus entstehen, und das merken wir eben gar nicht und deshalb trennen wir das so leicht voneinander, entstehen gewisse Übereinkünfte, ja, also ich würde jetzt mal im Sinne der Bibel sagen, Bundesbestimmungen, Bundesgesetze, wenn man so will, die also mit einem Bund, mit einem Lebensbund zu tun haben. Also das finde ich ganz wichtig. Da entsteht etwas aus der Geschichte. Man kann das nicht trennen. Wenn wir aber ein negatives Bild vom Gesetz
0: haben, habe ich das Gefühl, dann trennen wir das von der Geschichte. Und das darf nicht sein, oder? Ich glaube, das ist das, was passiert. Deshalb ist das Bild so negativ. Ja. Und wir werden auch sehen. Wenn man den Kontext, also die Geschichte rausnimmt und dieses Volk wird das ja wieder tun, dann sind die Gesetze wirklich trocken, dann sind sie herzlos, genauso wie in einer Beziehung auch. Wenn man die Geschichte da weglässt und nur noch die Herangehensweisen aufrechterhalten möchte, dann ist es anstrengend. Ja.
1: Also wenn ich, wenn ich Regeln herausisoliere aus einer Beziehungsgeschichte, dann, dann wird es nicht funktionieren, dann kann die Beziehung auch nicht weiter bestehen. Und genauso war es hier bei Gott und dem Volk. Also Lena.
2: ich wollte noch mal sagen, dass die Hebräer oder Israeliten, die hatten eine wunderbare Möglichkeit, aus den Worten Bilder zu sehen. <lacht> also immer, wenn ihnen vorgelesen wurde, war das wie ein Kinoabend, ne? oder Kinoreihtag, keine Ahnung. Ähm, die haben Bilder gesehen, die haben diese Geschichten dahinter gesehen. Und äh, das fehlt mir heute. Also wir mit unserem griechischen Denken, das haben wir verlernt leider. Und heutzutage sowieso mit ganzen YouTube und was weiß ich, was wir alles vor uns ständig äh, haben, dass wenn wir Bibel lesen, nur trockenen Text sehen ne? und die Geschichte dabei vergessen. Und das ist, wollte ich einfach nur als Beispiel sagen, wenn ich mit meinem Mann rede und ich ihm oder er mir sagt, äh, ja, du sollst das und das, dann, dann ist es kribbelig. Ne? Dann denkst du, oh, ich will das nicht. Ne? Aber wenn wir darüber reden und er mir sagt, weißt du was, weißt du noch, als damals wir dort waren, wie schön das war, dann, dann beflügelt das das Herz. Ne? Und dann möchtest du alles machen, was er dich vorher gebeten hat zu machen. Ne? Das ist die Geschichte einfach in der Praxis nochmal.
1: Das heißt, als Sie das Gesetz vorgelesen bekommen haben, ja, durch diesen gelehrten, ja so diesen kundigen mhm. Esra, dann hat das immer mit der Geschichte zu tun ja. gehabt. Die haben wir Geschichten vorgelesen bekommen. Ja? Ja. Geschichten von Abraham, Geschichten von Adam lesen, und Eva Abraham. und so weiter. Und das hat der
0: Sache in völlig anderen, völlig andere Richtung gegeben. Und auch Geschichten, in der sie sich selbst wiederfinden. Ja, Wie zum Beispiel die Befreiungsgeschichte, genau. die sich da vielleicht ein bisschen wiederholt. Ja, ja. Noch ein letzter Text.
1: Unsere Zeit geht schon wieder dem Ende entgegen. Jesaja, Kapitel 55. Und da nur einige wenige Verse, es ist eigentlich lohnend, das ganze Kapitel zu lesen. Aber äh, mir kommt es auch darauf an, dass wir die Verse, die wir jetzt lesen, mal im Kontext sehen, weil sie werden meistens aus dem Zusammenhang herausgerissen, wie wir das häufig machen in der Bibel. Jesaja 55, die Verse 6 bis 11.
0: Wer von euch mag das mal lesen? Marcio, kannst du das mal ja. lesen? Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Seemann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Gut, jetzt kann man
1: diese Verse, wie gesagt, das in Zusammenhang nehmen und da haben sie immer noch einen wunderschönen Klang, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Gedanken und so weiter, ich bin natürlich viel höher als ihr und jeder würde sagen, jeder Christ würde sagen, ja natürlich das stimmt, Gott ist ganz anders als wir, aber hier wird es in einem bestimmten Kontext gesagt, habt ihr äh, herausgefunden, inwieweit oder inwiefern Gott anders ist, wie er sich hier darstellt, dieses meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, es ist ja eigentlich eine Schlussfolgerung, eine, eine, eine weitere Erklärung dessen, was er über sich gesagt hat.
2: Wenn wir über Gott nachdenken oder ihn kennenlernen in der Bibel, dann habe ich ganz anderes Bild von ihm. Er versucht sich nicht von mir fernzuhalten, so weit weg wie möglich, so auf die Art ich bin ganz hoch und denke und sehe ganz anders alles sondern ich bin so nah wie möglich zu dir, bloß lass mich, ne? lass mich in dein Herz hinein. Ähm und hier passiert genau das, die Israeliten während dieser 70 Jahren, die hatten schon so gar keine Hoffnung mehr vielleicht gehabt und haben gedacht, ja, vielleicht, ach, das, das liegt alles in Trümmern, wie sollen wir nur, wir sind so klein und... Äh und Gott sagt, nein, meine Gedanken sind anders. Sie sind so viel höher als eure. In dem Sinne, habt keinen Zweifel jetzt. Mhm. Und es gibt mir jetzt nochmal ein Gefühl, ich will so nah wie möglich zu dir sein. Ich will ein, aus dir ein Königskind machen. Du bist so groß. Also sprich, nicht ich bin so hoch und du bist so klein, sondern du bist so groß, wie ich so groß bin.
3: Mhm. Okay. Obwohl es für mich auch irgendwie dann ist nachvollziehbar ist, wenn man arrangiert sie mit dem Leben. Ja, da passiert was Schreckliches, <lacht> Gottes Volk wird tatsächlich rausgeholt und jetzt dann musst du irgendwie damit umgehen. Und die leben da, geht ja nicht nur um zwei Monate bei Wasser und Brot in Einzelhaft, sondern es beginnt ein neues Leben und du arrangierst dich und merkst, es geht weiter und die lassen dich eh leben und du kannst du deine Rituale wahrscheinlich auch ein gutes Stück vollziehen, wie du möchtest und plötzlich wird, man gewöhnt sich dran, es funktioniert und das habe ich zumindest. Und jetzt dann plötzlich zu sagen, noch einmal ein Risiko einzugehen, da wieder zurück. Ja, Gott will mehr, aber bevor ich irgendwelche großen Visionen eh nicht erreiche, bleibe ich lieber bei meinem Kleinen. Und das habe ich sicher. Also ein Stück, ja, auch dieses Zweifeln an Gott oder zufrieden sein wollen mit meinem kleinen Horizont, das habe ich in mir auch schon immer wieder mal entdeckt.
4: Ja, wenn einer was vermasselt, ist es ja meistens der Mensch, ne?
3: Genau.
1: Liebe Zuschauer, wir reden ja zum Glück nicht nur über den Menschen, von dem wir gerade gehört haben, dass er meistens die Dinge vermasselt, sondern ich hoffe, dass Sie auch in dieser Gesprächsrunde jetzt gemerkt haben, dass es letztlich immer um Gott geht. Das ist eigentlich faszinierend. Auch wenn wir menschliches Verhalten studieren, wenn wir Geschichte studieren, geht es letztlich immer um die Frage, wie ist dieser Gott? Und ich glaube, wir haben heute was über das Gesetz gelernt, was ganz wichtig ist und auch, auch ganz wichtig sein wird für die nachfolgenden Sendungen, die wir noch in diesem 10. Zyklus haben werden. Das Gesetz ist eben nicht nur eine trockene Auflistung von Regeln, von Geboten und Verboten, sondern es ist immer verbunden mit einer Geschichte, die Gott mit uns Menschen macht. Und die erzählt er wieder. Und das hat er auch hier diese Situation gemacht, wo es ganz wichtig war, wo es eben identitätsstiftend war, dass sie wieder wussten, wer sie sind. Und am Ende dieser, dieser schöne Text, wo Gott sagt, schaut, egal wie ihr seid, wie nachtragend oder wie böse ihr seid, ich, ich bin anders, ich vergebe, ich bin barmherzig und ich will, dass ihr wieder zu mir kommt. Ich denke, das ist eine tröstliche Botschaft, gerade am Ende des Exils dieser Leute, die da deportiert worden waren und jetzt wieder zurückkehren und versuchen, ihr Leben wieder auf die Reihe zu bringen. Wie gesagt, das war ein Anfang, es war ein erster Einstieg, ein erstes Kennenlernen. Wir werden das nächste Mal dann auch den Nehemia beleuchten, den wir heute ja noch gar nicht erwähnt haben. Und da geht es darum, dass der Mann leidenschaftliche Überzeugung hatte. Und Wir werden erleben, wenn wir die Texte lesen, wie leidenschaftlich er war. Und dass er seine Gefühle zum Ausdruck gebracht hat, weil er so davon beseelt war, die Sache für Gott voranzutreiben und das Volk wieder zu einem richtigen Volk Gottes zu machen. Ich freue mich, wenn Sie da wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer Gottes Segen, auch für Ihr persönliches Bibelstudium. Sie hörten auf Hochgenre Radio die Bibel. Das Leben mit Winfried Vogel und
0: seiner Gesprächsrunde.